0: Йоу, 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 это фронт-энд юный, самый непыльный подкаст о фронт-энде.
1: У нас три новых патрона Пух-пух-пух Это Антон, Лека и Демкин Виталий Пух-пух-пух да вот насчет колена, конечно Но он просто у всех будет слышен Завязывай Роман, ты че, блин, давай микрофон в зубы и погнали. Я из-за вас закрыл
2: эту задачу про яблоки. Ну, сейчас ее снова найду. Что за задача? Задача на собеседовании в Apple про яблоки. Там еще можно еще кое-что вспомнить, какое-то в Твиттере было.
3: Типа был мудак, менеджер и зануда. И всех их надо было перебросить через реку. Да, да. Занудно это заболтает менеджера До смерти Я уже забыл, кто там первый с долбоебом Посрутся
1: а Че за задача, Ром?
2: Я ее уже потерял, наверное, сейчас найду что
1: то у меня в ушах хуйня какая-то творится блять подкаст Ты вывел большие часы на экран, чтобы... Не
4: опоздать. Да, на зеленом фоне. Топовое расширение постоянно каждый раз менять градиент. И градиенты не просто, просто и, типа линейные из цвета в цвет, или там вертикально, горизонтально, а оно еще более интересно, градиенты показывают. То есть там 4 в цвета, 3 в 3 цвета, то есть есть сайт с градиентами. Он просто это делает, чудеса.
3: Роз, Роз, Розовый на желтом может
4: быть? Да. Ну, там куча градиентов, ты причем можешь скопировать, а градиенты это вообще прекрасно, их можно всегда применить в дизайне. Вот у подкастля нижняя плашечка это рандомный градиент. Не помню, откуда взяты просто рандом. С чего начнем?
2: Задача Apple можно начать. Но это чушь собачья. То есть это просто какая-то байка о том, что это задача Apple. Но раз мы ее уже почитали, то могу вам озвучить. Давай. У нас есть три коробки. Одна из них содержит только яблоки, другая содержит только апельсины. А третья содержит яблоки и апельсины в перемешку. То есть три коробки в одной яблоке, в другой апельсины, в третьей и то, и то. На каждой коробке надписи «яблоки», «яблоки», и апельсины и апельсины. Ну На какой-то из них по одной такой надписи. На коробке были помечены неправильно, так что ни одна метка не соответствует содержимому. Вам разрешено открыть только одну коробку и взять из нее только один плод, не заглядывая внутрь. Достав плод, вы можете рассмотреть его и в зависимости от результата должны правильно промаркировать все коробки, то есть переклеить все надписи так, чтобы они соответствовали содержимому.
4: Время пошло. А на сколько сложный ответ? А дебильный какой-то ну, ответ. Ты мне как скажи во всех там, сколько ходов пять, десять, бесконечность. Один.
1: Ну, то есть ты как-то сразу, по идее, все понимаешь. А, мы, кстати, забыли сказать, у нас в гостях Дмитрий Подсура.
4: Да, привет. Пришел а...
1: разгадывать загадки про коробки. Создатель лучшего сервиса для подкастинга в подкастле.
4: Вот Мне кажется, вот я бы честно эту загадку разгадывал. Вот я... Давайте еще раз контекст перед со мной. Есть два фрукта, но три коробки. Правильно? Ну, ты что-то усложняешься, мне кажется. Yeah, yeah, ну, да. вот я, я зашел в комнату, три коробки, я один в одной коробке груши, в другой яблоки, а в третий микс овощной. И... В общем-то, я бы ходил по-, по очереди. Смотри, до того момента, пока я точно не знаю отгадку, то есть я подхожу к первой коробке, беру фрукт и помечаю, что я нашел. Подхожу ко второй, еще раз фрукт и что я нашел. К третьей фрукт, что я нашел. Критерии моего выбора заканчивается в тот момент, когда в одной из коробок я найду два фрукта. Тогда я буду уверен, что одна коробка является помесью их.
3: Ну ты типа один ход должен совершить еще. Угу. То есть, ну давай вот типа прокрутим. Ты такой подходишь к трем коробкам и видишь, что все наклейки наклеены неправильно. Ты подходишь к первой коробке, на которой, э, предположим, ну нужно видимо все варианты просто проговорить, и на ней написано, например, что там яблоки и апельсины. Возможно, это не самый лучший вариант. Ты подходишь к этой коробке, достаешь там и там яблоко.
4: Нет, ты достаешь, грубо говоря, я так понял, неизвестный объект. То есть ты засовываешь руку в коробку и достаешь что-то. То есть ты не открываешь ее в так этом тайприкосе.
0: Нет.
1: Тут же смысл в том, что они точно все наклеены неправильно. Значит, Да-да. если ты засунешь руку, где яблоки и апельсины, то там точно должно быть либо яблоки, либо апельсины.
4: Погодите, я понял то, что ты когда достаешь, ты достаешь один фрукт. On, ребят! Ну да, ты его знаешь, да. ты его знаешь. И
3: все. Конечно, и ты знаешь, что ты это при... за фрукты. И дальше ты принимаешь <laughs> решение. Да.
1: В смысле, ты можешь засунуть в коробку с яблоками, на которой написано яблоки, а там и достать оттуда апельсин, например. Ну, это
3: может
4: быть коробка с двумя. Вот. Да. И это,
3: кстати, самый простой вариант. По идее, ну, допустим, ты достал
1: Погодите, а, коробки, ребят, в которой яблоко и апельсин. Они ты все трое яблок.
4: могут быть перепутаны. Ни у одной все... а,
1: Тут в условиях же скажешь, что они все перепутаны. Да, они все неправильно показывают, что внутри.
4: Следовательно, еще раз за одно действие вы не можете это сделать. Почему? Не можешь это сделать. Потому что ты можешь бесконечное количество фруктов достать. Ты смотри, в коробке 100 яблок. Ты вот подошел к одной коробке, достаешь яблоко, 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 яблоко. Понимаешь, да? А там в конце после 50-х, хоп, груша. Апельсин. Апельсин. Ну вот реально, это как я понял, то есть это такая задача, которая типа есть условия и бесконечный цикл. Ты постоянно подходишь к коробке. К, Нет, к смотри, мене.
3: смотри, если ты достал из коробки, которые наклеены что там одновременно и яблоко, и апельсин, ты достал один из них, то есть ну типа яблоко. Ну типа ты по умолчанию, кстати, знаешь, что типа, ну это такой ход, когда ты
1: автоматически А если знаешь,
4: она не перепутана? Вот вопрос. Так она все перепутана всегда. По условия задач. Да, и, и ты только упрощают.
1: можешь ага. в одну коробку один раз, да, засунуть руку. Да. А, ну, вот это,
2: это правильная догадка и ключевая здесь о том, что гарантированно на каждой коробке неправильная маркировка.
1: Так засовываешь туда, где?
3: Туда, где одно из яблок. И, и то и другое. Нет. А тогда как ты поймешь? Ну типа там это ну это типа как бы неправильно, но какой из них вариант правильный ты не знаешь автоматически? Знаешь?
2: Нет. А где Рома? Да. А
4: еще сколько Смотри. можно доставать до бесконечности? Нет,
2: один раз только. Ты в одну
1: коробку засунешь. Только в одну руку. коробку и
4: только один раз. Да. И только один ну, кстати, фрукт кстати, засовываешь туда,
1: где и то, и другое Если там апельсины, значит... Да, да значит... значит э... Какой-то друг... из других двух
0: А, ты надпись видишь, да?
1: ну смотри А, вот,
4: ты
3: достал яблоко, и там, где апельсин написано, там яблоко Вот и все Нет, ты видишь, да, надпись? То есть ты знаешь, что неправильно Потом на другое точно будет тогда, наоборот, апельсины
1: Стоп, если ты засунул туда, где ты засунул руку и достал туда яблоко, значит, там лежат. Погоди, яблоки, не значит, надо так. Та коробка, там, где, где микс,
4: там точно не оно. Вот это прикол, это точно не оно. Оно же перепутано. Да, значит, там, где микс, это где-либо яблоко, либо груша. Если ты угадаешь, где с миксом, тогда ты остальные две, в принципе, не, можешь за... разгадать. А ты не
1: угадаешь, где микс, потому что, ну, потому что там микс. Там может быть что угодно, и ты только угу. один раз можешь засунуть ну, туризм. Если да ты сунешь смотри, руку. У решение. У тебя есть апельсины, яблоки и микс. Ты точно знаешь, что на них Но, у всех Если честно, я, я
0: решил задачу. Я просто.
1: Значит, ты в микс засовываешь, если там яблоки. Значит, там, где написано, что это яблоки, там микс. Почему? А вдруг там все, Сань, перегрелся? Потому что есть коробка с апельсинами, значит, в ней точно не апельсины. Есть коробка с яблоками, в ней точно, точно не яблоки. Ну или перепутали. Мне кажется, есть на этом микс, стоит завершить подкаст.
3: Нет, а я знаю еще вторую логическую задачу, которую можно просто сказать и про нее забыть, потому что это типа логический Не, ну
2: подожди, давай с этой закончим. Ты скажешь и на следующей зависнем вместе. Ну, короче, я думаю, Саня докрутил до конца. А можно секундочку?
0: Я сейчас руку засовывать.
3: До пятерочки сгоняешь, купишь яблоки и апельсины, возьмешь три коробки, наклеишь неправильные наклейки, и мы Будем разгадывать эту замечательную задачу 40 Ого. дней пацаны
4: пробыли в одной комнате четвером. Лучшую мы не могут решить, а я вот решил не, ну по-любому надо в
0: микс соваться. Вот да? это сто процентов. Ну, да, потому что там а,
4: м, по-любому неправильно, там по-любому иду, знаешь, один, один
0: достаешь. Соответственно, там, где.
4: Ребят, еще раз, не, если да? вы в микс, да. вы знаете то, что ну, это. Ну да, да, все
0: ты из Смотри, из микса ты достаешь э, и сейчас Достаешь апельсин. А да, знаешь, да из микса микс. знаете, да, это не микс, значит, это апельсин. Отклеиваешь да, наклейку. Там, где э, микс, то это будет. Будет ну, я...
3: Я... от туда. Нет, У значит, тебя есть апельсин,
2: а я... и та коробка. А, да. и, апельсин, и меняешь местами
3: те две наклейки. Все.
2: Да. Да. Угу. да. Ну, я еще раз проговорю для слушателей, а то тут в запале может быть не очень понятно, что да, суешь руку в микс. Если ты, например, вытащил там яблоко, то с этой коробки отдираешь микс и отдираешь с той коробки, где написано яблоки. Ну, потому что... И переклеиваешь яблоки на вот эту коробку, потому что там точно лежат яблоки, потому что микс это был пиздеж. Вот, у тебя остается в руках микс, и там, где, соответственно, ну, раз они все перепутаны, да, местами, то, ну, та коробка, которая осталась с наклейкой, в ней тоже пиздешь. ты это точно знаешь. И ты точно знаешь, что осталась только одна, где, куда можно переклеить, потому что там у тебя гарантированы яблоки, соответственно, апельсины ты переклеиваешь на ту, где были яблоки, и на оставшейся коробке ты клеишь микс. Ну, да. Ну, типа того, да. Тут? Ну, в общем, я бы в жизни не отгадал. Не, я, 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 я такие плохие А я могу, отгадывать.
0: если эту задачу ну, решать как-то математически, в принципе, можно через двоичную систему визуализировать. Не,
4: не так. Ну, это же... И пойти работать в Яндекс, потому что ты сделал все, что мог, и, в принципе, выполнив взяли.
0: Ну, я имею в виду,
4: что...
3: Ну, это типа логическая задача, логично, что ты должен... Ну, да. Не, Я имею в виду, что это феномим таблицы истинности. Да,
0: но я просто не учился такому универе, как бы.
3: Да, это прям <с Gate> пиздец, просто сразу в Гарвард. Сразу ну, да. решил задачу. И Эйпл, и сразу в Гарвард.
4: Не вспоминается задача, которую могут решить только школьники, когда пишут О, Д, В, Т, Ч, Ч, Ч. И вот так вот все эти буквы дают человеку, говорят: реши ее за минуту, и никто не может решить. По факту, это типа первые типа, буквы из цифр: 1, два, три, 4, 5. Но, типа, никто да. из экспертов не может ее решить, потому что. <с press> самые наибаловое, это когда тебе типа, дают логическую, даже
3: математическую задачу. Логическую задачу под видом математической. Ты начинаешь исходить из Ну, суровых законов математики, искать ну как-то закономерности математической вычисляешь, и потом тебе через полчаса горячего пота рассказывают Ну твоего холод... да, твоего уже холодного между горящим потом рассказывают про то, что чувак это логическая задача На самом деле здесь нет никакой математической закономерности И-закуплять
1: Ну ладно Рассказывают что если на автобусе двери не нарисованы Значит он едет влево
3: что, я могу рассказать пос... эту <смех> последнюю, такую задачку, которая, типа, немножко такая упоротая. Мне про нее рассказывал как-то коллега, называется «Парадокс Монтихола». Но она довольно краткая по формулировке. Короче, есть три двери. За одной из этих дверей находится автомобиль, а за двумя другими — козы. Ты, короче, можешь выбрать одну из дверей, и ведущий, короче, откроет, ну, который там стоит рядом с тобой, он откроет тебе другую дверь. И увидев там, что находится за другой дверью, ты должен угадать, что находится в двух остальных дверях. Я Парадокс все Вадим, ان... <смех> Но На ней можно долго залипнуть, ее там лучше начать типа писать. Я так долго-долго тупил, но в итоге просто забыл про нее и даже условия ну, решения не читал до сих пор.
2: То есть ты его не знаешь? Нет, но Википедия а она нет, есть. То есть, ну,
3: то есть старайся держаться от Википедии подальше, не открывая статью. Я вот mm-hmm. сейчас даже не посмотрел ответ, но это прям было рядом. Можете написать ответ, хотя это довольно банально. Попробуйте, не открывая Википедию, написать ответ. Три
2: двери за какой-то автомобиль, за какой-то козы. Да. А за третье что? Вот
3: ну, так три их. Ну,
2: две да. козы, один
1: а, автомобиль. А, две козы и, и
3: автомобиль. Да, ты показываешь одну, тебе открывает другую. И ты должен сказать, что в двух дверях, которые остались не открытыми.
1: Должен назвать в каждой, да, что?
3: Да, конечно. Ну, в принципе, если ты знаешь в той, которая не открыта, ты знаешь и в третьей. В принципе, логично. Ну их же три всего. А, ну, одна ну, уже открытая. Это странная
2: задача. Вот ты да. говоришь, открой номер три, а, а он откро... открывает
3: какую-то либо первую, либо вторую. Да и что? В ну чего вот. смысл? Ну ты сможешь решить эту задачу, но там она так строится на парадоксе, Так я просто не понимаю. Типа, если в него поверить в этот парадокс,
2: ну допустим, в его правила,
3: то ты можете типа, пришить задачу. Ты
2: говоришь, откройте мне номер три, а тебе в итоге откроют номер два, и ты увидишь, или что один. там автомобиль
3: или коза. Да.
2: И допустим, ну допустим вот предположим, вырезать. Предположим, что там стоит автомобиль. Хорошо, что вы не в стриме. Знаю. Значит, ты отгадаешь, что там в двух оставшихся козы, правильно? Угу. Ну, раз ты увидел, что а автомобиль... Там не автомобиль. А если там не автомобиль, ну ты тоже отгадаешь. Ну, ну и ты, ты номер конкретно, а ты конкретные номера еще должен сказать, да? да? Что... Конечно. Ага.
3: Не, ну это можно упростить до задачи, которые там в детстве дают, ну, типа в первых классах, про принцессу и двух львов, что тебе открывает именно ту дверь, которую ты просишь, и ты пытаешься отгадать, где же не лев. Ну там все довольно ну, просто. В принципе, основывается на том, что Саня до этого сказал. Про то, что когда тебе открывают ту дверь, ты знаешь, что в двух других. Ну, я не знаю, Возможно, кстати. Что? Ну, ну да.
1: Тут, типа рандомно, если ты попал на какую-то на, на, на тачку, значит, в других козах. Но, если да, попал но, на козу,
3: ответа нет. Значит, надо пробовать еще но раз Но там есть лазейка в этом парадоксе. Ну, то есть, то
2: есть... ты сможешь точно отгадать со стопроцентной уверенностью? Да, Мне кажется, типа... это какая-то задачка из теории вероятности, то есть ты не можешь совсем. оценить свои шансы на успех, но не можешь ну, стопроцентно частично иметь. да это частично задача про теории вероятности.
3: Когда ты посчитаешь ну, P, ну, в смысле вероятности, то в принципе ну, ты придешь к ответу, но он будет парадоксальным для тебя в конце.
2: Ну, ну, это да. я, я знаю какую-то похожую тему. Это ну, что-то чё, из разряда, что тебе тоже три каких-то варианта предлагают. Ты, ты выбираешь, допустим, первый вариант. Ну, какой-нибудь там цифру 2 из этих трех. Да? Один, два, три, ты выбираешь цифру 2. А чувак начинает тебя уламывать, ведущий, и как бы, может, вы передумываете, уверены. Да, какая-то такая, уверены вы или нет. И по какой-то там, ну, пара, по, по какому-то парадоксу или просто по теории вероятности, это на своем стоять, потому что иначе ты, ну статистически ты будешь как бы в выигрыше, а не в проигрыше. Если ты прям первый свой вариант оставишь, но ну, как это объясняется,
1: я, конечно, не знаю. Там же, там эта задача, похоже, немного сложнее. Там смысл в том, что у тебя много ходов. А куда еще сложнее-то? И так, и так, и так, и так не победить. Нет,
3: ходов ты не один. Ты же должен после того, как попросил одну открыть, ты потом просишь, открой мне. Ну, типа, ты потом догадываешься, принимаешь решение,
1: открываешь другую. Вот. Но там должна, должен быть автомобиль. Там написано, для стратегии выигрыша важно следующее. Ну, это
3: что-то тихое, да, давай давай я не знаю, просто заткну уши и не буду слушать. что подождите, давайте. С... Подожди, подожди. После
2: Давай Вот, да, да, вот, это да, это вот тема, как раз о которой я говорил, что вот, ну, что-то ты там типа можешь тебе дают вариант поменять. И короче, если ты поменяешь, то ты, короче, сливаешься, как правило. То есть ты должен стоять на своем. Кстати, я неправильно правда сказал. Предлагает
3: игроку изменить свой выбор на дверь номер два. Ты должен типа, согласиться. Должен ли менять или нет, правда? Да, там да, и вот по условия. теории
2: вероятности, вроде как ты не должен этого делать, иначе ты проточно. Типа, когда читаешь статью
1: на Википедии и пытаешься ее смотреть настолько, чтобы не, не посмотреть ответ. Там есть правила, нет ответа. Ну вот в смысле, там есть правило, Автомобиль равновероятно размещен за любой из трех дверей. Ведущий знает, где находится автомобиль. Ведущий в любом случае обязан открыть дверь с козой, но не ту, которую выбрал игрок, и предложить игроку изменить выбор. Если у ведущего есть выбор, какую из двух дверей открыть, он выбирают любую из них с одинаковой вероятностью. Так что вот так вот. То есть, по сути, он тебе должен открыть сказой, но не ту, которую ты выбрал. Вот, мне кажется, в чем весь замут.
2: Ну да, то есть ты, ты какую-то выбрал, он тебе в итоге открывает сказой. И говорит, ты остаешься на своем мнении, что за той дверью, которую ты изначально выбрал, что там автомобиль, или ты выбираешь другую все-таки теперь дверь. И типа чувак начинает что-то там менжеваться, и в итоге, если он поменяет, то меньше это вероятность того, что там будет автомобиль, чем если он останется на своем мнение, Если он имиджуется. Если, ну, типа все имиджуются, видимо. В этом, наверное, и весь и прикол. Типа теории игры, все такое? Ну, наверное, да. Ну, в общем, какая-то такая тема. Там что, написано вот этот момент или нет, что чуваку-то что надо делать? Не менять свой выбор, тогда он там в 60% выиграет, или какая-нибудь такая херня.
1: Ну, тут написано, что для стратегии выигрыша важно следующее. Если вы меняете выбор двери после действия ведущего, то вы выигрываете. Если изначально выбрали проигрышную дверь. Это произойдет с вероятностью две третьих, так как изначально выбрать проигравшую дверь можно двумя способами mm, из трех. Точно, да.
4: 2020 год, ковид, Беларусь, то есть, то есть Навальный, меняется? все Хабаровск. что
2: угодно, и тут этот. Парадокс. важное. Да. То есть получается, тебе нужно наоборот дверь сменить по-любому. Или что? Потому что в первый раз у тебя шансы, что ты попадешь в точку один к трем, а потом у тебя шанс при новом выборе уже один к двум. И значит твои шансы повысились, и значит твой новый выбор, он типа пиздатый. Ну, видимо, что такое.
1: При этом да. две
3: двери остались ну, закрытыми. То есть какова вероятность, что между ними ну, ну,
1: что-то, что-то меняется схема, прям как действовать. Да, то есть, ну, куда ты ткнул, и что будет, если ты поменял выборы, что... Ну, короче, слишком сложно. Есть игра просто, я, я вот эту историю, мне кажется, знаю из
2: какой-то тели-викторины или тели-игры, где вот что-то обыгрывается вот эта херня, типа а-ля Полю Чудес или какая-то шняга, и вот там прям люди все время сливались и все такое, ну как бы, а им нужно было просто менять свой выбор. или...
4: Да, Простят меня, помню моему на ютубе Мамикс сделал целое видео, как они построили три двери, он вот так вот угадал, что-то такое было. Так есть какое
3: то реалити шоу сейчас, да, может ты про него говоришь? Не,
4: не реалити шоу. Я видел реалити шоу, -шоу, который чуваки
3: там на YouTube как раз упарываются но там типа на серии, ну как бы, ну не Саспинца, а вот всяких неожиданных приколов за дверями вот на основе этого они делал как раз такие логические штуки, когда открываешь не ту дверь и там что-то такое страшное. Чувак, который пишет хранимки. (laughs) Да, и он в это время за компьютером.
1: есть что нам сказать про хранимые процедуры? Ну, кто Или, не что слушал, что надо,
4: мне кажется, обязательно послушать цинковый прот. Мы с ним пришли. Точнее, к ним пришел в гости. Мы очень сильно поговорили. Одна из новостей была о том, что Лео все-таки написали статью о том, как они переписали бэкэнд. К этой статье, наверное, миллион вопросов. Хотя бы исходя из того, что в статье указали, что у них бэкэнд на 10 тысяч строк. Я не понял, что такое бэкэнд на 10 тысяч строк. Это что вообще? Они
1: избавились от бэкэнда.
4: Там было всего 10 тысяч строк. Что это? У меня, наверное, комментарий в проекте, в обычном, столько да, занимают. Конфигурация инжинкс, наверное. Ну, вопросы, конечно, просто бешеные. И вот они рассказали, и самое ужасное, это, это реакция, собственно, верхнего руководства о том, что программисты, которые не захотели писать хранимки, ушли, и типа «О, пацаны, вы что наделали? Зачем это делать? Это просто какой-то дища, они сами это выбрали». Я вот сейчас даже открыл статью, чтобы прочитать это, потому что я и там читал, у меня просто бомбила Бывшие разработчики сами решили свою участь, покинув проект. К сожалению, не все готовы выходить из зоны комфорта и штурмовать новые вершины. Я вот и там застрял штурмовать новые вершины, ребят. Вы выкидываете бэк и такие, давайте писать все на хранимках. И у меня вопросы просто бешеные. Была ответная статья, просто безумно прекрасная, а, в которой описывались все минусы хранимых процедур и опыт типа Lingualeo. Но мне нереально не понять, как можно отказаться типа от языка. Да, и, да, уж извините, данные будут ходить из базы данных в язык. У, это очень медленно туда передаваться, раунд трипа по все ост- остальное, но мне кажется, 99,9% кода, это все-таки, даже если он хайлаудный, это не для того, чтобы базу писать. Я бы согласился безумно, если бы они там делали аналитику какую-нибудь, то есть раскидывали при агрегации на процедурах, ну или давайте так честно, сделали бы там, ну, десяток, там, двадцаток процедур каких-то очень важных, нужных, для того, чтобы оптимизировать бэкэнд. Но тут же речь идет просто давайте выкинем язык, давайте выкинем коллег и сделаем вот так вот. Но почему тогда у чувака не возникла идея, типа, давайте все перепишем на битрикс? Вот просто и сидит вот такой, мне кажется, надо на битру переписать. Битра уже существует дофигища лета. Ну прекрасно. Это как знаешь, типа вот звезды, они светит, светят, для кого-то это нужно,
3: а для кого нужны хранимки тогда вообще.
4: Вот я тебе говорю, это специализированные кейсы, и, как правило, применяют вообще есть в есть кто-то,
3: Типа примеры, не знаю, по твоему опыту. Ну, типа, где хранимки, прям нормас.
4: Ну, вот я тебе говорю, когда у тебя все завязано на каких-то преагрегациях, на перегонке данных э, внутри базы данных, смотри. Но гонять данные, вот у тебя. Ну вот, прикинь, у тебя просто табличка каких-нибудь вот давай, давай представим, у тебя 100 миллионов. Нет, давай ты вот не так хочешь хоть... их
3: вытаскивать куда-то да, на Да, тебе их прикинь там,
4: но Начнем немного издалека. Вот. Почему я вообще взял аналитику? Потому что к аналитике есть два больших подхода. Первое, это ты пихаешь все в базу, а второй ты пихаешь на Cloud Storage по типу Amazon, по типу Google Cloud. И потом ты это все подгружаешь там с помощью там Amazon Antenna, либо ты в Google BigQuery. То есть ты, грубо говоря, с помощью базы заставляешь ей пройти по массиву данных и посчитать их. Ну давайте как вариант еще HDF ходу. По мапрею, берем данные, разбиваем их, редюсим, шафлим и получаем какой-то результат. Но если ты пихаешь какие-то данные в базу, представьте, ну как у меня в подкасте, я пихаю события: типа там в подкаст вью. Да, база в базни розни. Бази розни. Как-то звучит. База базы рознь. То есть есть колончато-ориентированная база данных, специально построенная для улапов и для аналитики. Это ClickHouse, вертика и дофигища их. А есть row-based, это там MySQL, Postgres. У Postgres, да, есть extension, который позволяет хранить как-то G-сон-чика. колончато. Нет, json это не про это. json это просто нечеткая структура, она не вписывается ни в какой-то это не документ-ориентированной, не понятие документно-ориентированной, революционной базы данных. Это просто возможность, как сохранить твои данные в неструктурированном виде. И вот если рассматривать хранение данных, большого массива данных в raw базе данных, то доступ для того, чтобы посчитать какой-нибудь агрегат. Вот давайте представим, у нас есть табличка, где 100 миллионов продаж идет, получается, ну, чего там, ну каких-то продаж, абстрактно. И тебе нужно посчитать вот просто агрегатные функции, типа сумму всех Ну, этих продаж. Пусть будет, типа, на каждый момент времени стоимость какой-нибудь акции. Да, стоимость какой-нибудь акции, ты хочешь посчитать сумму вот этих акций в портфеле у тех разбито очень много. И как бы развертка, это база данных по строкам, но будет занимать бешеное количество времени. А в колончатой базе данных можно использовать то есть ты, кол, колончатая база данных разбивает все данные прям по колонкам, типа одна колонка, отдельный файл, и ты, используя векторные инструкции процессора simple instruction multiple data, можешь вычитывать, закидывать вектор напрямую в оперативную память, складывать и просто творить невероятные чудеса. То есть а с RoboZ табличками и базами данных ты будешь строить вот как раз преагрегат. И вот для того, вот как мы говорили, чтобы данные не гонять из базы данных в Бекен, чтобы потом с ними там что-то сделать и вернуть их обратно. Можно написать хранимку, которая, к примеру, создаст тебе новую табличку. Но Держа Э-э-э. в голове, что
3: это вариант не из самых лучших.
4: Ну да, ну, к примеру вот та же самая метрика. Я знаю ребят из Яндекса, ладно шучу, рядом с нами сидят. И в Яндексе есть метрика продукта. Нет ни
0: одного человека из Яндекса.
4: Денег. А уже и не денег, да, господи, не говори название, не дай бог нарушишь НДА, нас покарают.
3: Специально там изменяем, чтобы имя чтобы тебе было сложнее.
4: Яндекс не деньги Не Яндекс не деньги А есть до да Яндекс, до да Аналитика И вот у ребят, они долгое время жили На проагрегации, на роббазе табличках Пока не запилили хаос. И вот колончатая база данных, она реально решает все эти проблемы Потому что, вот когда я говорю хранимка Для того, чтобы реализовать эту хранимку Нужно знать какой-то бизнес-код Ну типа бизнес-задачу Как сагрегировать эти данные Для того, чтобы это узнать Давайте честно Аналитика это такая вещь Вот я недавно устраиваюсь на работу Обсуждал, говорю, это типа настоящий интеллектуал проперти И вообще основа бизнеса Потому что всю аналитику, которая у тебя есть, не аналитику а именно сырые данные, которые продажи, там любое действие, событие, все что угодно, ее нужно хранить у себя и хранить очень близко, потому что здоров, потому что ее можно просто банально продать. Это, это стоимость продукта зачастую, ну э, будем честны, зачастую даже не сам вот, вот есть сервисы бесплатные для подкастинга, они даже могут зарабатывать вроде условно все бесплатно, но по факту не зарабатывают на пользователях, потому что пользователь собирает какую-то ценность, а бывают другие ресурсы, которые условно бесплатные, но у них есть такой бешеный объем аналитики, который они могут сливать. Ну или кто-то трекает. Нет, подкасты, какой смысл сливать куда-то?
1: Ты сказал... Один человек сказал, что если э, сервис бесплатный, значит, его товар
4: а, да, да это все это абсолютно верно если сервис бесплатный ну товар и все агрегационные площадки ну во первых товар с точки зрения типа я не знаю как сказать когда у тебя нету трафика тебе нет смысла вставлять рекламу давайте честно а
3: если есть трафик есть данные то есть разработчики нужны
4: вопрос в чем
3: я же его задал.
4: Разработчики нужны? Ну, конечно, кто-то должен писать задачи, решать код и все остальное. Но да, с точки зрения, типа, у меня мотивация это все-таки Пет-проект. Давайте так. Ну, Пет-проект, который я хочу сделать серьезно, довести до успеха, основная наша, зарабатывающая часть, это все-таки лежит в хостинге. А у хостинга есть прямая интеграция для того, чтобы продвигать свой подкаст в платформе. Согласитесь, все абсолютно честно прозрачно, никакого мана, никак, никаких вещей там скрытых типа. Все достаточно просто. Есть площадка, ты можешь купить трафик для того, чтобы продвигать свой подкаст. Подкаст. Вот изначально это делалось под это. Опять же, нет никакого мана. А есть такие люди, которые вот какой-нибудь... Представим, допустим, у вас в Chrome находится расширение, которое просто трекает абсолютно ваши все события, а потом его сдают. Как он такой поворот? Таких много. Таких очень много. И согласись, тут данные являются, типа, это основополагающий бизнеса, по сути. Пользователь видит бесплатно какую-то вещь, расширение, оно у него делает так. Бывает еще очень плохие расширения, которые вот пример приведу. Вот у меня есть какое-то расширение в браузере, которое мне иногда открывает ссылку с таргетированными UTM тегами на рекламу определенного вида. Uh-huh. на разных сайтах. И я так понимаю, какое-то чертило, чертило блядское, откручивать неплохо, так, грубо говоря, деньги, стату кому-то подправляют, еще чего-то, то есть он реально берет и скручивает этой э, и вот как раз как зарабатывает кэшбэк сервиса. но, в общем, есть и сервисы, которые вот помогают заработать, они а просто вам помогают, рев-ссылку рефер- реф- какую-нибудь подкинуть, и у вас изм... начнем с того, что вот или как там Letyshops, вот это вот yeah, все, yeah. по факту они тебе дают кэшбэк, но давайте yeah. честно, и как только ты перейдешь на персонализированные реферальные ссылки на AliExpress, выдачи из Изменится. Я вот не раз это реально проверял. Выдача, о чудо меняется. И мне начинаются более дорогие товары попадать немного наверх. То есть алгоритм ранжирования этих товаров изменяется в сторону для того, чтобы продать мне что-то подороже. А даже у меня на некоторых категориях видел о том, что мне исчезали более дешевые товары. Я, я для себя это могу объяснить достаточно просто. Если есть реф ссылка, по которой нужно вернуть кэшбэк, то на дешевых совсем товарах ее не вернуть. Ну понятное дело, ее в этом нету. И наверное это как-то я не знаю даже там какой-то свой метод продвижения, так или иначе. Но тем не менее вернемся как бы к данным. И вот когда тебе нужно соргегировать данные Данные. причем сегрегировать я говорю не просто там ты пишешь insert from и пишешь там внутри temporary table через select чтобы он это все сделал или там я не знаю сделать materialized view к примеру с помощью материализованного view тоже можно сегрегировать данные есть даже не буду говорить где видел когда ребята просто материализованными viewшками там я не знаю по 2000 их там за ночь делают просто агрегируют абсолютно все 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 и как бы вот тут хранимые процедуры являются ну, просто невероятной вещью или к примеру когда тебе нужно достать данные к текущему запросу достаточно хитро что ты не можешь представить, как их достать. Ну, какой-нибудь, к примеру, алгоритм рекомендательной системы можно, к примеру, положить в базу. Вот у меня на подкасте рекомендации можно сделать по-разному вообще абсолютно. Можно взять там классическую КНН-фильтрацию, когда ты ищешь похожих пользователей, находишь, где вы совпали, и ты подкидываешь те подкасты, которые есть у этих, потому что ты думаешь, что вы попали в один кластер, Кока-Ко, вот это все. Я, к примеру, делаю достаточно проще. Я просто беру, если есть подписки у пользователя, и смотрю на основные критерии. Какие категории есть у у этих подкастов, потому что если у чувака 99% технологий, нафига ему пихать другой подкаст? Да, да никому не будет интересно, согласитесь, честно. Мы понимаем, если у человека есть технологии, новости, еще что-то, скорее всего, ему будет что-то из этого интересное. Ну, беру...
1: Не факт, на самом деле. Это такая вот довольно простая рекомендательная система, если, допустим, ну, у меня и так уже технологических подкастов там выше крыши, мне они уже задолбали, я хочу, чтобы мне посоветовали что-нибудь для расслабона посидеть, послушать. Слушай, тут задание...
4: А, давай так, давай вот разделить Dream. Просто есть, ну, рекомендательная система в какой-то смысле, это, это все-таки алгоритм ранжирования, выдачи. И есть само рекомендация, как найти ядро. Для того, чтобы предложить тебе охуенные подкасты, нужно создать у тебя, во-первых, необходимость в продукте оставить какие-то данные. Для того, чтобы тебя прогнать, по, допустим, по гетинг старте у какого-то. Где-то, где-то у тебя спрашивают. Александр, знаешь, ты только что зарегался, и охуенное время мы можем познакомиться с тобой. Выбери себе три примера любимых подкаста. На основании этого, когда ты только входишь в систему садишься на сайт, можно с помощью этих категорий помиксовать, достать тебе и предложить тебе охуенный подкаст на начало. Но когда у человека, к примеру, 100 подкастов или там 50-25 подписок, 25 подписок — это нормальная ситуация, 25 подписок у человека, и там четко проследуются какие-то категории. Причем из иерархии категорий если устроено сделать мапу, можно примерно предполагать, где какой подкаст. Грубо говоря, самый простой алгоритм, как можно проранжировать, это считать какие-то там условно рейтинги глобальные для каждого подкаста, можно еще персонализировать, на рейтинге, допустим, там по регионам, допустим, более интересный рейтинг. И, и когда мы вычислили эти категории, просто тебе сделать э, раскладку и серии, Ну, как я делаю. То есть, к примеру, у тебя три любимых категории: технологии, новости, еще что-то. Я понимаю, то, что у тебя технологии главная новость, и я тебе могу новые подкасты, к примеру, подкинуть там, условно, на 10 подкастов из рекомендательной системы. Я тебе подкину. 4 технологии, 2 новости и что-то еще. То есть я тебе раскину такую раскадровку, причем я ее беру просто рандомно выкидываю, перемешиваю подкасты. У тебя получается 10 подкастов там условно 4 этих. 4 там три других, и там условно два других. Ну, разные цифры, в общем. И у тебя получается как, э, то есть есть такая палитра, из чего можно выбрать. Ну, то есть рекомендательную систему можно построить так. Вопрос. Если мы сейчас будем сидеть три года писать блядскую рекомендательную систему, потратим кучу усилий, сделаем там нейронку, которая будет думать что-то, располагать текста, получится она лучше? Вот я когда задавался вопросом изначально, когда привет, ребята из РиндиКонф, я хотел рассказывать про рекомендательную системы Я когда вселялся вообще в эту всю систему очень очень сложно понять, что такое реально эффективная рекомендательная система. Это задача ни одного человека, ни двух. И мы понимаем то, что и не 200 часов, и не 300. Очень сложно понять. Вот вы, вы просто представьте. Даже до того, как человек сделал клик, надо как-то понять, куда он смотрит, вообще шевели эту вещку. Вообще возник у него интерес. Ты ушел от темы, мне кажется. Да, очень далеко. В общем-то, Кстати, вот как раз... раз хранимку можно написать для того, чтобы достать рекомендательную систему. Ну, простую.
1: Раз мы заговорили про РНД тех, возможно, уже как бы поздновато немного, но только вот вроде все зашевелилось, поэтому можно напомнить, есть такие чувачки, которые делают в Ростове-на-Дону конференцию, она пройдет 12 сентября, это уже совсем скоро, особенно когда выйдет наш подкаст, это будет совсем скоро, но мы туда едем, вот Дмитрий и Роман там выступают в роли докладчика, я еду послушать, Саня, ты
3: едешь?
1: Вероятнее всего, да. Так что, короче, будем там тусить. Там будет, по обещаниям организаторов, там будет классная вечеринка у бассейна после классных докладов. Вот еще Виталий Брагилевский там будет тоже участвовать. Ну и вообще дофига классных спикеров.
4: У у ребят там возникла небольшая проблема о том, что не смогут привести какую-то часть спикеров и они активно сейчас идут в Инстаграм. Но как-то так. То есть Илья Климов, насколько я понимаю, не приедет уже. То есть, увы, ну типа в условиях ковида 2020 не только невозможно людей перебросить откуда другое привезти, то есть я не про МПМЖ говорю, а вообще привезти.
1: В смысле в Россию просто не
4: пустят? Да, не пустят просто в Россию. Точнее, скорее не выпустят. Да, скорее э, всего не выпустят туда. Но ну, очень сложно сказать, можно, может какой-нибудь трюк реально бы сработал через Беларусь, через обычную границу, то есть не самолеты, когда поездами, потому что может, а может как что самолеты ты тоже не сможешь скорее всего в Россию попасть. А, давай подумаем на шаг дальше. Сербия, чем-то такое, может какая-нибудь другая страна, которая нам ближняя, Армения. Я, я просто не знаю, как с какой стороны тут надо тут же с двух сторон. Надо сначала добраться, а потом заехать. Не знаю, мне кажется, по-любому есть и не одна лазейка, просто эти лазейки уже являются такими не очень правильными. То есть человеку говоришь «приезжай», но говоришь «приезжай вот, я не знаю, поездами, ебенями каким-нибудь». То есть человек, грубо говоря, может заехать в страну одну, допустим, Беларусь, а к нам не приехать. Мне кажется, человека даже звать в такой момент не стоит. Если ты понимаешь, что что тут 50 на 50, смысла нет. Ну да.
1: Короче, если у вас есть возможность и желание, приезжайте, там будет классно, мы в этом практически уверены. Состав, крутое место, крутое. 12 сентября все двигаем на РНД-тех.
3: Будем мы соблюдать там, ну, социальную дистанцию
1: и плавать в масках в бассейне? Ну, смотри, чуваки Спасеть. сказали, что они довольно сильно заморачиваются над защитой от ковида, да, ну, над профилактикой и защитой. Там, естественно, должны быть, насколько я понимаю, как они, санитайзеры, да, плюс маски плюс, они еще будут выдавать, им кто-то сделал какие-то партнеры, супер такие экраны на голову, знаешь, какие, ну, чтобы, типа, в маске довольно гемор находить э, это неприятно не как бы и все такое, особенно долгое время, поэтому есть такие специальные пластиковые штуки, которые на голову надеваются, и перед тобой такой экран, вот, они, я так понял, будут всем выдавать такие штуки, так что все, кто хочет попытаться как-то защититься от короны, в принципе, могут это сделать, плюс конфа, я так понимаю, проходит на открытом воздухе, или не совсем, ну, как бы там вроде и зал тоже есть. Вроде все на открытом воздухе. Yeah. Это как раз одно из условий, почему это все возможно в принципе. Ну вот тогда тем более, ну то есть можно тусоваться на улице с пластмассовой штукой на башке и скорее всего ничем не заразиться. Плюс они наверняка будут чекать температуру на входе, что конечно не является стопроцентной уверенностью в том, что ты не, не болен, но все-таки снижает как-то риск. По крайней мере если ты уж прям совсем, у тебя там 40 градусов температура, наверное дать тебе все-таки стоит к врачу сходить.
4: мне, если честно, кажется, то, что ребята все-таки делают конференцию, это не очень правильно. Но с другой стороны, если на них посмотреть, скорее всего, если они вот уже сейчас после всех переносов не сделают, то они получат так. Они уже сейчас, наверное, получили не очень приятный опыт с тем, то, что прогорели. Так они, скорее всего, если бы перенесли совсем очень ужасно прогорели, но с точки зрения этого посмотреть, то есть. Спорно,
1: mm. да. Ну, то есть, проводить офлайн-конференцию сейчас спорно, и скоро, видимо, будут проводить еще. Еще как там? Прошлый раз у нас были фронт Conf? конф Conf, да? да. Вот, они вроде тоже собираются в оффлайне делать и в чатике... Онлайн же они собираются. Онлайн,
4: онлайн, онлайн. Они сейчас
1: делают онлайн, а следующую они хотят сделать офлайн Ну, когда, когда? через полгода Следующая весной. Это, видимо,
4: весной, да? А, да. Вот. Ой, Сань, ты пропустил. В России уже нету ковида и уже ну, есть да. вакцина.
1: Владимир Владимирович отменил корону и изобрел вакцину и даже проверил ее на Жириновском своей дочке. Вот. Ну, короче, в чатике, который называется 20 дерево-чат, если кто не знает, это Алексей Федоров ведет канал, и у него же есть чат, где всякие организаторы конференции, и люди с этим связаны, можем приложить ссылочку. Там был такой ну, как бы срачик можно сказать, по поводу того, насколько вообще правильно сейчас, ну, или в каком-то ближайшем будущем, да, весной, например, устраивать офлайн конференции вот Алексей топит за то, что никаких там HolyJS и прочих мебиусов там, и всех вот этих вот джуговских конференций не будет пока офлайн Потому что стрёмно и все остальное. Ну и плюс. Неизвестно, как все это будет там меняться, происходить и так далее. Поэтому, ну, следующие джуговские конфы будут онлайн пока что. А вот э, фронтенд конф вроде как собирается сделать офлайн.
4: Но ну, это через одно, да. еще раз подметим. Да. Ну, короче, спорный
1: момент, действительно, но тут наверное, не знаю. Ну, ну, я ну я в Ростов вам... мы едем.
2: Ну, я хотел два момента отметить. Я сейчас зашел тоже в Инстаграм. Мне кажется, в Инстаграме так наиболее актуальная информация по конфе, потому что, мне кажется, на сайте там не, не все прям актуально, и посмотрел на спикеров, какие будут доклады, и действительно как-то интересно, мне прям захотелось на все эти доклады даже сходить, что для меня, в общем-то, не естественно, хотеть на все эти доклады ходить и все такое. Это, да, прикольно. Ну, а по поводу того, что это как бы неоднозначная история проводить сейчас конфу или нет, мне кажется, все там однозначно, и уже все давно надо проводить, потому что я вообще, по-честному, там сидел три месяца дома, по потом еще какое-то время особо не вылезал, то есть я в целом вообще, мне кажется, там сохранялся как мог и всему следовал, что просила там, не знаю, власть, работодатель и кто угодно, в общем, я все соблюдал и был таким поймальчиком, но сейчас уже, если мы не знаю, ходим в торговые центры, ездим на каршерингах и вообще в целом везде все открыто и мы как-то коммуницируем, то не проводить конференции, концерты и в общем вообще все, что угодно не проводить, уже очень странно, потому что ну везде это все можно подхватить, и если мы не сидим прям люто дома, я не знаю, или нам можно пойти куда-то там в магазин, в торговый центр, ну тогда можно все, мне кажется. Потому погоди, что... погоди.
4: Ты так сейчас просто сказал, открыли просто потому, что выбора другого нет. Если открыть, открыли бы уже после Нового года, тут бы все вымерло из бизнеса. Не осталось бы вообще никакого бизнеса. Да, плевать я на тебя... бизнес,
2: ну значит, не знаю, все, всем уже плевать, что люди вокруг умирают. Так да почему конференциям, должно быть на это не плевать. Ну, то есть я к тому, что если все все вокруг открыто, почему именно конференции, концерты и еще какой-то бизнес, который продолжает страдать, почему именно они не должны страдать, если всем остальным открыто, потому что, блин, вы же сейчас загнетесь. Ну, то есть, если все-таки у нас пошел перевес в в этот раз уже не в сторону жизни людей, как он был по весне, а в сторону там бизнеса, ну, значит, весь бизнес должен работать. И тут тут уже нету морального тогда никакого решения у людей. ну, — Слушай,
4: одно дело, малый бизнес по типу там условно шаверма, который шаурма... Шаверма. Шаварма. И которая платит, по сути, аренду, и у нее есть какой-то кост, который они не могут уже срезать. То есть, аренду ты хоть что сделаешь, хоть все увольят, ты все равно ее платишь. А тут же событийный бизнес. Ну, давай честно, событие можно, если оно за полгода, отменить. А вот с Шаверме переехать из одного места куда? В, на, на Луну, чтобы открыться? Наверное, вариантов нет. Поэтому какие-то отрасли, ну, надо зажимать, если есть возможность. Зажиму. Тем более, там, где тысяча человек придет. Ну, давай честно, е- если мы с тобой увидим то, что там двадцатка, тридцатка, пятьдесят человек заболеет, это для Ростова-на-Дону, мне кажется, тоже неплохая нагрузка, даже если двадцатка заболеет людей. Случайно. Вот будет один ковидный, и заразить 19 человек, они заболеют. А ты же сама сам понимаешь, то что ну, прогрессивный какой-то рост будет, линейный, я не знаю, прогрессивный, квадратичный, я не знаю, какая, какая-то какая формула точно есть там. Один человек заражает двоих, но они создадут нагрузку очень большую. Для ростова на мне кажется, это критическая тема.
1: Один человек заражает полтора, там, насколько я помню, такое распространение где-то. Ну, ну есть, в общем- да, я документ. не
2: согласен, я не согласен, что тут стоит думать о какой-то шавухе, потому что вот у нее условия такие, у кого-то там другие, есть бизнес, есть люди, которые чем-то занимаются, и либо мы прикрываем нахер всех, кто может хоть как-то там заразить кого-то, да, условно говоря, понятно, если ты вообще полностью в онлайне сидишь, то ты не можешь никого заразить, то зачем тебя закрывать, но если шавуха может кого-то заразить, если конференции могут кого-то заразить, то мы либо их всех нахер закрываем. Открываем при вот любом риске, либо мы всех нахер их открываем. Сейчас Может у нас быть? тренд Надо всех открывает.
3: Открывать, но mm-hmm. все-таки соблюдать меры предосторожности. Они no. же есть все-таки общие. Ну, типа, есть вроде как, но. Не знаю, даже, наверное, гипотеза, вроде вас подтверждал, что типа наличие каких-то мер предохранения, ну, mm-hmm. предохранения, ну, типа, позволяет сократить. Ну, вот это вот, о чем говорил Дима: что, типа, рост нелинейный. Потому no, что действительно, вот. особенно в России, всякие, но ну, небольшие города, они действительно, ну, на них нагрузка, опять-таки, я согласен с Димой, здесь, ну, растет. То есть я считаю, что да, бизнесы стоит открывать, можно может быть, ну, как бы не шквалом разма, как это происходило, и меры предосторожности пытаться соплетать. Хотя, конечно, ну, тут ну, остается только надеяться еще и на как это, на благоразумие и одновременно бизнесменов и одновременно на благоразумие граждан. Ну, хотя бы можно какой-то попытаться снизить этот рост. Потому что понятно, что будет какие-то процент людей, которые будут бить, ну, бить хер, забивать на это все.
2: Ну, какие-то меры предосторожности, конечно, никто не спорит, но вот честно: то есть, я, я настолько, как бы, во всю эту историю как-то верил и ее соблюдал, что у меня сейчас полная обратка идет, потому что я не увидел, чтобы вокруг меня там кто-то вообще заболел, ни о каких я вокруг себя случаях вокруг. не Ну да да, 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 ну подождите. Суть в том, что при этом я знаю людей, которые везде тусовались, никто там дома не сидел. Ну, это и... опять-таки все, ну типа в большом массиве данных, это просто ну, могут ну... быть
4: какие-то случаи. Это по сути погрешность, все твои знакомые. Ну, блин, как, как там говорили столько там
2: людей каждый день заболевают, да я не спорю, я просто говорю про, про про свой абсолютно ну, какой-то опыт. Да, и сейчас я захожу в один магазин, меня там заставляют, блять, обмундироваться в перчатки э, до сих пор, да, э, э, такого даже весной не было. То есть, весной была маска, сейчас меня заставляют еще перчатки надеть. И какие-то mm-hmm. подобные кейсы происходят. При этом я захожу в соседний магазин, там хуй все положили. И возможно, это даже и не надо. То есть я к тому, что в силу того, что сейчас это вообще ну как бы никак никем не соблюдается, там все просидели дома две недели, по-честному там весной, потом все начали опять вылазить. И как бы за счет того, что это все ни хрена не соблюдается всеми, то нахер тогда вообще это нужно. Либо мы все соблюдаем, и тогда мы гарантированно знаем, что мы не будем там болеть. Либо, если, блин, в одном помещении тебя обмундировывают, но ты в соседнее заходишь там в три раза больше людей и там всем класть, то, блин, нахера я в предыдущем тогда этим занимался. И поэтому и здесь такой же вопрос. Если какая-то шавуха открыта, где 20 человек сидит за столиками, и я пойду в нее покушать, то почему я не могу пойти на конференцию Блин, то, то же погоди, самое. погоди, 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 дайте не мне
4: спорировать, у меня уже разгорелось вообще все внутри. Ты просто разделяешь типа на, на черное и белое вот как да. с предпринимателями. А нет, есть есть малый бизнес, в два месяца простоял, он закрылся, на его место уже никто не придет. Ром реально по стране ебнуло так, что уже никто не придет. Да какая никто. разница? Ты
2: не смешивай какие-то вопросы бизнеса, что он Это сдохнет, я к тебе предыдущему. Ты что говорю про, про, про смерти людей? Либо типа они как бы есть, либо их нет. Если мы считаем, что сейчас смерть нет, значит можно открыть все. Если мы считаем, Хорошо, что до сих понял. пор есть, значит все блядь, Надо прям
4: для тебя. Отвечаю для тебя. Есть разные категории граждан ответственные, неответственные. не ответственные. Если ты охуенно ответственный гражданин, который сидел дома, респектулю тебя. Могу за ручку тебя подержать. Прекрасно, ты молодец. Только ты выполнил свой гражданский долг. То, что другие люди нахую вертели абсолютно все. Бухали вот в парках, особенно в момент там, кризиса, когда где... Это все понимали то, что так будет. Все понимали. Мне кажется, никого... Ребята, Ребят, камон, да ты всегда вы скажите, не пейте алкоголь, не, не, не курите спайс. Че тебя все послушают? Да ну нафиг. Я тут столько маргиналов в Питере живем. Мы видим их каждый день. Да, абсолютно, это абсолютно разные люди. Ты их просто не видишь, вот они, скорее всего, и болеют. Вот, потому что ничего не соблюдали, ничего не хотели. По поводу перчаток, да, ну я понимаю, боль, мне тоже неприятно. Почему я захожу в Вашан? Респотребнадзор позвонил в Вашан сказал: Ребят, вы что делаете? Заставляйте маски. Почему я, заходя в Вашан, меня просит надеть маску? Я хожу в этой маске, я хожу в очках. У меня глаза просто горят от горячего типа воздуха. Я себе в глаза дышу. Я близко ношу очки, у меня типа глубоко посажены глаза. И я просто себе, у меня прям глаза просто чешутся, я не могу хожу. А люди ходят, им вообще насрать. Они вот проходят охранника, типа привет, чекин, снимают маску на подбородок и идут. И mm-hmm. ну мне, мне что сказать. Причем все понимают, что маска это не твоя защита. Маска это защита окружающих для тебя людей. Чтоб ты не чихнул, то твои сопли там условно не попали. Причем с этим ничего не сделать. То есть то, что мы носим маску, маску, ну, понятное дело, мы заражаемся. Мы даже заразимся через глаза. Просто главное, чтобы человек рядом, который идет, грубо говоря, там в полутора метрах, а тебя не чихнул так, чтобы на тебя это не попало. Но отвечаю еще раз на твой вопрос. Разные категории людей. Тебе это не понять. Так же, как примерно тебе, наверное, не понять, почему у тебя есть деньги, а у другой чувак сидит, вроде он что-то делает, и ты на него смотришь и говоришь, блин, чувак, может тебе работы начать, может тебе типа войти-пойти, еще что нибудь Ну, просто разные категории людей. Может, на еще какой-нибудь пример. Там про кино, ну, везде. Просто разные слои населения.
1: Но вот. тут еще вопрос в ответственности стороне ответственности. Ну то есть, если ты едешь на конфу, то ты за себя только несешь, по сути, ответственность, да, ну, и за окружающих, если ты не используешь никакие средства защиты. Но если ты организатор конференции, ты несешь ответственность за всех людей, которые там будут, понимая, что часть из них долбоебы, которые не будут, как бы, пользоваться никакими э, средствами защиты, и, возможно, они болеют, как бы, и придут туда заражать других людей. И вот, ну, как бы, тут вопрос, готов ли ты взять ответственность на себя за то, что многие люди могут, например, заболеть Ну, или умереть. Я,
0: конечно, прослушал половину вашего диалога, но скажу так, что, в принципе, бизнес должен соблюдать ну, законы. И если законы позволяют что-то делать, то в принципе, ну, бизнес может это делать. То есть уже, с другой стороны, люди сами для себя решают, нужно им ходить на те мероприятия, где они могут заразиться. Да, есть такой успех, что, например, некоторым компаниям невыгодно репутационно проводить но мне ну, массовые мероприятия но в россии мне кажется такого нет поэтому в целом я считаю так что бизнес просто смотрит может ли он по закону это делать смотрит будет ли у него посещаемость и если эти факторы совпадают то он уже проводит мероприятие а люди сами уже считают идти туда или нет
1: ну, ну да не угу. очень хорошая реклама для рандо тех получилось мне кажется но вообще ну в целом да реально они будут стараться организаторы чтобы все был, прошло хорошо. А, люди, надеюсь, так которые это... туда пойдут, тоже помню. Вообще,
0: вот это социальное давление ну, меня, да. меня немного бесит. Так вот вот меня эти всякие веганы, там феминистки и тому подобное. В плане того, что я уважаю э, любо, ну, любое мнение и принимаю его, но нужно также принимать э, мнение других людей. То есть, э, если человек думает не так, как ты, например, я организатор конференции и люблю подавать мясные блюда, то как бы не приходи на мою конференцию и все, а я, не гони на меня, я на тебя гнать не буду, и все.
2: Ну, вот я тоже согласен, то есть меня это поражает, и это тоже какая-то, ну, это вообще не русская история, но и в России она все больше и больше идет, вот эта понятийная система, что вот, по понятиям они бы, может, что-то не должны были делать, блин, по закону могут, могут. Почему тогда они не должны это делать? Ну, если ты что-то боишься, то не делай этого, я не знаю, там, Мерседес тогда, может, машины не должен выпускать, потому что, вот, будем думать, там люди разбиваются на да наших смер...
0: машинах. На автомобилях погоди. смертность одна из самых высоких, между прочим.
4: Вот этот прикол по закону, законом же не запрещено, все, что не запрещено, значит, можно, да? да? Вот так вот пивнохи открывались и продавали круглосуточно в домах, в пристройках. Вот есть здание, грубо говоря, а рядом с ним пристройка. Запрещено было в жилых домах продавать. Вот он берет, прям при мне, даже видел случай, ребята каким-то чудом оформили подвал под этим зданием как пристройку. Подвал под пятиэтажным зданием как пристройку. Я у них спрашиваю, как вы продаете? Они говорят, ну, мы пристройка, вот, чувак, документы, вопросов не имеем. И к ним также приходили, такой, по закону, ну, по закону же не запрещено, все правильно. Также я видел ребят, которые более интересно обходили там, извините, мы вам продаем не пиво, а спички или зажигалку. Вот, держи спички, но у нас сегодня проходит акция, вот именно тот алкоголь, Ну, который ты взял и оплатил за наши спички, 1100 рублей, мы тебе отдаем.
0: Опять же, это то же самое мы говорили, если по закону можно, значит, э, можно. Если э, есть какие-то моральные дилеммы, то ты сам, как бы, принимаешь решение мудак ты или нет. А в плане того, что если что-то противоречит э, так сказать, там, интересам большинства людей, там, интересам общества, то тогда должны правиться законы. А не нужно ходить и избивать владельцев этого магазина, потому что они ночью детям продают алкоголь. Это херня полная.
2: Ну, да вообще ну, это вот так, так это, 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 это... это то же самое что бабушка идет ой блядь тут открыли магазин там секс шоп все надо там их затрахать до полусмерти да пошла ты в жопу тварь блин тут это секс шоп по закону стоит и блин пол дома твоего ходит и туда смазки блин покупает ну то есть причем тут смазка да, можно купить то есть купить. у каждого свое мировоззрение сразу видно поэтому... Рома на
4: сухой не любит прям любит цитируется пару литров так, в две а... руки сидит знаешь бочки такие Ох, там дешевле.
0: дерьмовые смазки продаются все масками? я не пользуюсь смазкой. А, вы
1: презервативами
0: не пользуетесь. Я просто
1: читал блог, там, которая про смазки рассказывал и сказал, что в аптеке не стоит покупать, потому что они там, ну, реально дерьмовые. Ну, в магазинах, в обычных продуктовых тоже они продаются, типа, и не стоят. Есть, короче, можно почитать, кому интересно. Там есть на разных основах, они на водной, там, на всяких еще каких-то основах. Ну, вот. Ну, просто, типа, есть специально там для анального секса и так
4: далее. Вижу, вид, что он не эксперт, а по факту такой, хотел, понял, такое наводное, а потом, блин, она наш не подходит, на, 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 на как за, бы за, намекнуть ребятам, что сейчас пойдут покупать, за, за, а она закон,
2: Законспектировал статью.
0: Короче, все понятийное, вот если все-таки наш подсказ про программирование, я вот как все в, вижу, что есть законы, и есть, например, какая-то проблема, которая не покрывается законом. Соответственно, есть два выхода. Решить это как-то понятийное или даже каким-то локальным законом, либо решить это глобальным каким-то там федеральным законом или еще что-то. И, соответственно, если ты решаешь как-то локально, то это костыль. Если ты решаешь глобально, то ты пишешь код, который поддерживает различные, в том числе нештатные ситуации.
4: А по факту в России, что то костыль, что это костыль? Вот этот вот прикол бары меньше 50 метров, когда все двухкомнатные бары позакрывали. Ну что это локальный костыль? Этого... Ну
0: а, а что нам остается? То есть есть два, два варианта. Либо соблюдать дебильные законы, Законы, либо не соблюдать дебильные законы. Я вот просто не понимаю. Если ты не соблюдаешь законы, то, точнее, даже не так, живешь не по закону, то как выбирать ту градацию, по как, какие законы ты соблюдаешь, какие нет. Ну, например, ты считаешь, что там нарушать, не знаю, правила дорожного движения, допустим, на велосипеде это норм, и нарушаешь, и вроде ты никому не мешаешь. А другой человек в своей парадигме считает, что а, можно там украсть у богатого человека. Это тоже типа неплохо. Mm-hmm. Ну, потому что он и так как бы там зарабатывает, не знаю, миллион в месяц, а я у него могу украсть там на сто тысяч, бедней не станет. И это уже начинается реально какая-то... Каждый уже в меру своей испорченности начинает нарушать законы. Это херня полная. Поэтому несмотря на плохие законы, их как бы нужно все равно соблюдать.
1: Я предлагаю завершить срачек по законам. Живите по законам и в
0: Можно я еще попробую? У меня последняя.
4: фраза Тут я ее уже три раза воспроизвел. Я я
0: считаю, что если ты нарушаешь законы, я вот, например, нарушаю законы, но я готов отвечать за них. То есть я когда, я когда, например, там, что-нибудь не вовремя какую-нибудь пошлину заплатил, или, например, не запарковался запарковался там, где нельзя, или еще что-нибудь в таком духе, я это делаю осознанно. Я готов, если меня накажут, заплатить штраф. А делать, нарушать законы и убегать от ответственности, вот это полное мудачество.
4: Мне кажется, проблема этого диалога в том, что мы внесли слишком много контекста, не обозначили понятия, рамки допустимого вообще, и вопрос этой повестки, а что же мы обсуждали, о том, что санитайзерами руки надо, надо мыть, или о том, что смазка на водной основе не подходит для анальной, это мы все четко поняли. Это не точно, я не знаю. Не подходит. Okay, okay, okay. Инфосотка. <laughs> Читал в блоге.
0: Окей, okay, окей. Okay. Э, в, в твоем блоге?
4: Нет, В твоем. В блоге твоей мамки. Короче, а. да, давайте перейдем к новой новости, давайте что обсудим программерское Такой
1: вот смотри, сначала три отличные причины идти на РНД тех, как они говорят. Отвечаем, будет топчик. Так что погнали. Отвечаю, будет
0: топчик. Отвечаем, будет а я, топчик. я, кстати, что вписался-то за РНД тех? Я сам запускаю лигу настольного футбола, и поэтому я тоже взвешивал плюсы и минусы.
4: Ну вот что, так. готов, чтобы из-за тебя люди умирали?
0: Нет. Молодец.
4: А что, ты заплатишь, да, ты как говорил, штраф?
0: Так а какой штраф-то? Я-то за что штраф? Буду Но тебе именно
4: закона-то нет о том, что типа те люди, которые призывают к массовым деяниям или каким-то локальным, чтобы их наказывали.
0: Увы. Так э, в смысле, на матчах лиги собирается 8-10 человек в баре. А сейчас можно 8-10 человек в баре, что че, в чем-то?
1: Да, допустим. Ну ч, погнали дальше. Okay. 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 Okay.
4: что, про Хром что-нибудь обсудим? А что там с Хромом? Ну, тут есть очень крутое нововведение, которое поговорил бы про ВИФ. А, ну,
1: давай. Я, кстати, видел что-то статьи про ВИФ, и все они как-то меня не очень привлекали, но, может, ты что-то интересное расскажешь.
4: В общем, ребята, вышел релиз Хрома 48, достаточно долгожданный, и самое главное нововведение, которое я пробовал, поигрался, это это включена поддержка изображения формата AVIV. Есть такой вот кодек av который разрабатывает как у подсорсный кодек Альянса, который для того, чтобы сделать допустимым. Кто не знает, вот есть такая вот проблема. Почему вообще существуют все кодеки, контейнеры, все остальное? Потому что вы просто возьмите пиксели на вашем мониторе, там 1920 умножить на 1080, умножить на какой-нибудь квантом цвета, допустим, 8 бит на каждый цвет, 24 бита на этот, и посчитайте размеры, собственно, в битах, байтах, килобайтах, сколько это получилось. Теперь умножьте, допустим, на 30, умножьте на время вашего фильма. Звучит как блин, не фильм на полтора гига, а на полтора терабайта. И исходя из этого, появлялись у нас как бы кодеки, кодыки причем они бывают разные, они бывают аудио, видео, появлялись для них контейнеры, потому что должен быть описана какая-то спекция контейнер там допустим MOV, vbm тоже бывает, M4A тоже, по является контейнером для того, чтобы содержать либо только несколько аудиодорожек, либо несколько видео. И есть как бы у нас кодеки отдельно для фотографий, ну, для фото, да, наверное, для изображений. А раньше мы как жили, ну, вот, типичные история для современности. Отдаешь картинку в JPEG, если ты адвансит, такой человек, пишешь так пикче, где ты даешь возможность браузеру подгрузить либо в либо получается на ВБМ, современный формат, либо JPEG. Пример, как делать сейчас подкасты. Я тут недавно эксперименты построил еще с v но скажу честно, для начала, чтобы запустить его ван, ну, пришлось ну, неплохо так посидеть, и я просто, скажу честно, охерел с того, что нужно было найти библиотеку, потом скомпинировать LiveVibOps, потом это у меня все не заработало, это все сидел-сидел, но вроде в какой-то момент у меня что-то даже на демо получалось, и экономия есть. По сравнению с VBEM несущественная, только если учесть то, что там есть внутри V1 новоменный хев, 10 бит, вот это вот все остальное. Но давайте честно, где вы к микросервису ресайзелки, сколько там контента у нас сейчас существует в диаре? У кого тут сейчас есть монитор вообще в HDR? Вот у меня дома есть 4 Комоник в в HDR, я, наверное, смотрю на него фильмы, но из-за того, что у него контрастность и, как сказать, люмены, или как их назвать правильно, Подсветка, якость подсветки достаточно низкая. В принципе, там HDR это достаточно посредственная технология, которая не является правдой. Ну, то есть, ты вроде смотришь, на по факту это больше маркетинг, чем какое-то наслаждение. Собственно, ребят, первый вопрос сталкиваюсь вообще с HDR, 10-битами. Ну-ка.
2: Ну вот, я вообще не шарю за эту всю тему, но игру, когда ты включаешь на PlayStation 5 на телеке, то там написано, что включился HDR, и типа у вас все то стало, и правда до этого была картиночка, он там что-то подумал, и потом эта картина прям такая мега-пиздатая стала, и на телеке написано, что включен режим HDR.
4: Да, тут мне стоит раз, э, рассказать, что такое квантум. Но квантум — это вообще понятие, как правило, его относят к внутренней системе ImageMagic. Image это условная структура, которая хранит каналы, там, RGB. Ну, вот представьте, то, что на каждый канал, если мы откинем по 8 бит, это у нас 24 бита. И если бы мы повышали битность цвета, чисто теоретически количество, ну, не теоретически, а все понятно, логически, количество допустимых цветов в нем возрастает но так как это сделать достаточно нетривиально, шли вот как раз на ухищение. Там есть разные HDR, есть самсунговский HDR, есть, по Netflix или Amazon HDR, два разных немного HDR. И идея, чтобы сделать картинку более интересной, кроется в первую очередь подсветки. В качестве той подсветки, поясню. Вот мы когда смотрим на экран, есть тоненькая LED-панель, условно, а за ней есть светодиодные ленты с матовым пластиком, который, матовый пластик позволяет рассеять этот цвет для того, чтобы подсветить эту матрицу, потому что в матрице она показывает пиксели, но эти пиксели нифига не видно без подсветки. Причем, если у вас вдруг перегорит подсветка на мониторе, вы можете взять фонарик, посветить условно на этот монитор и увидеть то, что изображение типа показывается, а уже как бы подсветки нету. И вот как раз там кроется в этом. Да, ты прав. В новой PS4 Pro и вроде как обновление дошло в PS4 есть возможность включить HDR, HDR по, при возможности, если телек поддерживает HDMI версии 2.1 и 2.0 BP. Что-то такое, я вспоминаю тогда там есть инструкция для поддержки HDR, как это заставить цветность, цветностью матрицы сыграть для того, чтобы была интересная картинка. Разница на есть, но все зависит, какая у тебя ценовая категория твоего устройства, которое ты смотришь. Если у тебя телек, допустим, ну сейчас давай возьмем от 60, там от 70 тысяч, то наверное у тебя будет хорошая подсветка в нитах для того, чтобы ты увидел вот этот вот HDR. Если у вас просто телекаля там, за 20-30к, который ты купил, там, чтобы посмотреть на него фильмы, о чем вопрос, там, скорее всего, к сожалению, к сожалению, даже сама подсветка будет а, засвечена, потому что она будет неровной. Поэтому вот, возвращаясь к AVIFO, ну и АвиВан АвиВан прекрасный кодек, и есть только одна проблема. Он open source, на меня всем хорошо, написано пару версий декодеров. Есть одна проблема в том, что он чертовски, насколько я помню, когда я даже гонял бетчмарки, у меня просто нет проблемы у меня дофигища памяти на компьютере дома. Я какие-то демки погонял, мне было интересно. Он просто сжал бешеное количество оперативной памяти и бешено сжал CPU, потому что хардварные инструкции, которые он использует, не оптимизированы, потому что, когда мы говорим там о декодинге H264, он есть уже хардвар, по-моему, уже везде, во всех железках. И видео мы видео можем конвертировать на GPU, и все это работает, или там в линухе, там, ускай, ускоряторы всякие, в ADAPO, и всякие остальные, там, DirectX, наверное, есть OpenCL, разные вот эти э, библиотеки графические, они могут ускорять видео и аудио, декодинг, кодинг. Но с EV1 проблема в том, что его не могут инструкции вот эти в на зашить, потому что как это зашить, если оно еще не принято в стандарте? Вот сейчас вот как раз новую видеокарту, если вы смотрели, это Inverde, RTX 380, 360, 370, они выходят с поддержкой, насколько я помню, Aviwan или что-то такое. они, да, Aviwan они, собственно, поддержали, у них будут инструкции. В общем, Avifa это реально будущее, э, но мне кажется, до сих пор вот этот вот типичная для ресайсинг-то вещь, то, что через пикчик, кто захочет посмотреть, откройте просто подкасты и посмотрите, то, что кажд, каждая картинка, там, по сути, имиджи обрамлены в пикче, и браузер выбирает, какую ему картинку взять. Aviwan я пока не отключил, потому что что-то не очень у меня стабильно показал свою работу. Но, тем не менее, вот такая вот история Нормас что еще интересно отметить Сделали там теперь вот эту вот группу вкладок Чтобы можно было их объединять Я не знаю, зачем это для меня Это безумная какая-то возможность а, И причем их сворачивать, не знаю Пользователи Вообще, есть тут люди, кто пинет вкладки? Есть тут такие люди? Я много. А группирующих? Я вот до сих пор не помню. Коми? Да. Нет, я не знаю, а это что можно что так можно делать. Да? да? Да, теперь в 85-м предыдущих и теперь можно и э, сгруппировать, и, и сворачивать, и все что угодно с ними делать. Я тут недавно в тему хрома скажу так, на подкасте завел PVA, причем настоящий, ну, условно. Сервис-воркер, который мне кэширует HTML, JSS, CSS, картинки какие-то базовые. Также я запилил туда манифест и попробовал в ожидании, кто, кто захочет, напишите podcast.com сейчас, у вас справа вылезет кнопка, типа, установить. Я ожидал для себя какой-то новый экспириенс вообще, вот про хром. Типа, я... а, да дождись, она у тебя загорится чуть-чуть. Mm-hmm. Либо нам нужно на сайте. И когда устанавливается, оказывается, хром в режиме пиве и с нотацией, оказывается, что там видно все расширения. Прикиньте, справа вверху, вот, который у тебя есть в браузере, и твое приложение, которое условно стендалон сейчас, оно выглядит просто как говно. Вот кто сейчас будет в сайт закидывать эти расширения, но это выглядит просто какой то безумие. Я вот как это попробовал, очень сильно достаточно расстроился. Для меня PVA вот в этот момент такой умер. Да, про вот это, да. это? Видишь, ты видишь расширение справа вверху. Угу. но ну, это не, не, не серьезно ну, про, Просто не серьезно Но вообще экспириенс новый, и, конечно, да, не получится запустить пиве даже который у вас установлен на, на комп, и которого есть значок, и его, к сожалению, не получится запустить без старта браузера. Я, конечно, ожидал какого-то там вау-эффекта, что у меня будет прям даже без... То есть будет запускаться браузер, но будет запускаться скрыто, там отдельный инстанс, вот это все. А происходит, по сути, старт-прогрев браузер, на который открывается пиве ну... Это вот
1: для мобильных устройств это более полезно.
4: Да, но там есть определенные критерии. Во-первых, тебе нужно что сделать? В манифесте JSON есть такие вещи, как описание линк на твоих приложениях. Какое оно у тебя, где есть под iOS, под iPhone. Второе, ты должен отключить Preferred Installed Apps поставить false. Потому что э, там есть какая-то хитрая возможность, чтобы браузер сообщить то, что у тебя вот через манифест есть эти приложения. Чисто теоретически он должен тебе их предложить в какой-то момент, что типа установи братон, братак, братанчик. Но, блин, надо отключить вот это false. Третий критерий когда ты все соблюдел, соблюдел у тебя есть сервис манифест, все это как-то где-то это, пользователь должен достаточно много времени, непонятно какая-то метрика. Сейчас, да, очень мало, но в будущем, я так понимаю, очень долго попользоваться сайтом для того, чтобы браузер ему предложил установить этот PVA. Так что я вот реально попробовал PVA и что-то не, не знаю. Понятное дело, они дальше вот завозят там персистентное хранилище, в каждой версии хрома бампает, что-то очень интересное. Ну, такое.
1: Ну, еще не завезли же редактирование стилей CSS and jazz. Раньше они были read в DevTools'ах.
4: Ну Это достаточно важная тоже вещь, мне кажется, потому что, ну, просто чумачище.
1: Плюс там всякие закешированные ресурсы еще показывают. А
3: это они выкатили фичу, где можно управлять кэшом сервис-воркера как-то более не как сейчас, грубо говоря, через события типа там... Install, а, background сих? да Да-да-да.
4: Слушай, наверное, они... Я тебе так скажу, у меня используется Workbox, это Google-овое. продукт от Google. А, понятное дело, у меня в пак во время генерации генерирует мне абсолютно для манифеста JSON все вещи, которые нужно, собственно, сохранить. И когда у меня стартует сервис Worker, проинсталивает вот этот вот список всех этих файлов, он хранит, причем с ревизией. Когда ты открываешь первый раз сайт, у тебя устанавливаются все, понятно, по дефолту. Но во второй раз там происходит очень интересный хитрый трюк о том, что там к файлу еще прописывается условно версия этого файла. То есть обновляется только нужное. И это получается достаточно прикольно, то, что у тебя так, типа, сайт потихонечку обновляется. Ну, не знаю. Но по факту, я вот попользовался Workbox, это очень сложный эксперимент вот сейчас перевести свое приложение в PWA, но это не два пальца боссать, это надо сидеть, делать, заниматься, и самое жесткое меня что убило внутри, о том, что ну, согласитесь, наверное, закэшировать запросы к API, и сделать, как говорят у нас в Fetch Policy, там, какой-нибудь, как Пол делать, там, из серии, там, что-то Network ли сделать, а что-то сделать, вот, как, а, как раз Caching Network, ну, достаточно сложно, особенно учесть стандартные примитивы Workbox, которые располагают к этому не работает только с GET GetZap а как вы понимаете, GraphQL, ну, пихать в Get, в Query, достаточно плохая идея, хотя бы исходя из того, что из размера строки, сколько она там ограничена, 4К символов или 4 килобайта, я уже не помню. Исходя из этого, я видел ребята на медиуме, пишут даже вот специально вот код для того, чтобы это все для QL. но, не знаю, в общем, для PV я реально попробовал, мне кажется, это сейчас гал- галку ставим, но нет. Ну что, так как выпуск свожу я, предлагаю
1: закончить
0: это, кстати, получился выпуск, наверное, где я меньше всего сказал чего-либо.
1: Мне кажется,
0: нет. Ну окей, Но пидор в ответ. Прошлых,
1: в прошлых было меньше. Че тогда все? Всем пока. Пока-пока-пока. Да.